0: sorte que la peur de la mort ne puisse jamais atteindre ton cœur. Cette phrase est extraite d'une parole de sagesse chamanique amérindienne, celle du chef Tecumseh de la tribu des Chauhanon. Elle pourrait aussi être la clé de vous d'une passeuse, d'une accoucheuse d'âme, celle qui devait devenir chamane, Marie-Jésus-Sandoval Amrita, la chamane qui, D'elle, la passerelle, permet le passage des âmes entre deux mondes. C'est aussi une femme dont le parcours a mené à sa propre guérison avant de se consacrer à celle des autres. Si chacune de nos histoires peut être le guide de la compréhension de celui ou celle qui l'écoute, celle que Marie-Jésus-Sandoval Amrita dévoile dans son livre « Et tu seras chamane » est une véritable initiation qui donne les clés de la spiritualité de la nature. C'est donc un voyage vers cet inconnu qui nous entoure que je vous propose de vivre ensemble. Marie-Jésus Sandoval Abreta, bonjour. Bonjour Florent. Alors la chamane est la passeuse d'âme des deux mondes, qui sont ces deux mondes
1: Alors pour, pour moi, puisque je vais parler de, de mon histoire et, et de comment j'ai pu l'interpréter, puisqu'aujourd'hui je vais sur mes 63 ans. Euh, il est dit que j'étais entre les deux mondes à neuf mois, voilà que j'ai reçu l'extrême onction. Entre le moment du, du dernier souffle, cet espace comme ça euh, fragile, et pourtant la vie est encore là, et elle tient qu'à un fil.
0: Alors, le dernier souffle, pour qu'on comprenne, c'est qu'effectivement à neuf mois, vous avez failli mourir. Voilà. Puis d'ailleurs à 4 ans.
1: Puis à 4 ans et demi, en fait, l'extrême-onction peut-être m'a gardée en vie. Je ne sais pas, est-ce que j'ai reçu une protection en, Enfin, en tout cas, dans ma famille, on ne comprend pas. Mais ce qui est sûr, c'est que je reste comme ça, pas complètement morte, pas complètement euh, vivante. Et entre deux, jusqu'à l'âge de 4 ans et demi. Et puis à 4 ans et demi, voilà, c'est un grand professeur en France, puisqu'on quitte l'Espagne. et et qui me sauve la vie, et j'ai une chance sur 100 de survivre. Et en fait, de ce moment-là, il m'est resté euh, une connexion particulière, des sensations particulières, euh, qui fait que euh, quelque chose de ce passage est resté profondément ancré en moi, et en même temps, quelque chose de ce moment est complètement inaccessible en moi. Et c'est ces deux mondes où j'ai cherché à trouver un point d'équilibre en ayant les pieds sur terre, puisque j'étais vivante, mais en quelque chose de moi vivait aussi ailleurs, dans un souvenir tangible, palpable et réel, mais en même temps complètement inaccessible. Je ne sais pas si c'est assez clair.
0: Alors en tout cas, oui, c'est clair. Et à cinq ans, pour qu'on comprenne vraiment bien, vous avez des premières visions qui sont plutôt, on va dire, des visions plutôt diaboliques. Vous avez vécu aussi une sortie de corps. Et puis, vous avez été marqué par des années d'hôpital. Vous en faites d'ailleurs des descriptions assez, assez de souffrances physique assez effroyable, au point de vous sentir cobaye. Est-ce que tout ça, finalement... Euh, bah c'est une épreuve à traverser et pourquoi, à votre avis, on fait traverser cette épreuve-là à l'enfant que vous êtes
1: Alors aujourd'hui, les scientifiques appellent ça à une mort euh, imminente puisque mon cœur s'est arrêté et puis euh, par miracle, il est reparti. Euh, donc, euh, il semblerait qu'il se passe quelque chose. Il y a des études <coughs> par, aujourd'hui qui sont vraiment euh, en recherche de ces personnes qui, qui ont vécu euh, euh, ces ces morts éminentes, et euh, qui vivent une vie euh, pleine euh, voilà, d'espaces de, de, particuliers euh, qui fait qu'ils ne sont pas complètement là et en même temps ailleurs. Alors, est-ce que la, la souffrance est une initiation je, je ne saurais dire. Euh, enfant, je pense qu'on se sent tous innocents. Euh, par contre, ce que j'ai pu dire en moi, au plus profond de moi, c'est que j'ai pu remercier la mort parce qu'elle ne m'a pas prise. Mais elle m'a enseigné, elle m'a enseigné la valeur de la vie. Elle m'a enseigné cette partie de moi qui a dit oui à la vie. Un, un, quelque chose de moi qui a vraiment voulu rester en vie. Je crois que avec le temps, ce que j'ai cherché, c'est à savoir pourquoi. Et ce qui me touche et me bouleverse au plus, c'est de sentir l'amour en fait. Je pense que, que cet homme, quand il m'a enlevé... enlevé euh, ce trois quarts de poumon euh, malade, euh, quand euh, il n'y avait plus qu'une chance sur 100 de vivre, il a cru en la vie et que j'étais entourée de personnes qui ont prié pour que je reste en vie. Et, et je pense que cette atmosphère, cette, euh, cette bienveillance, elle m'a gardée en vie, elle m'a ramenée à la vie.
0: Pourtant, vous dites quand même que la, mort, la question de la mort vous taraude depuis toujours Qu'est-ce que vous savez aujourd'hui de la mort
1: ben, La mort, elle est, elle est pour moi une, une présence douce et bienveillante. La mort, pour moi, n'est pas la maladie, n'est pas la souffrance. C'est un guide, comme l'âme du tarot. C'est un, un enseignement. C'est une présence qui est là avec moi parce que je sais que quand viendra ce jour de ce rendez-vous, du dernier souffle, euh, quelque chose de moi se souvient de, déjà de, de cette approche aussi près du voyage de l'âme et que je m'y prépare en essayant d'avoir le, le cœur le plus léger possible, comme ce passage avec, avec Osiris, un cœur aussi léger qu'une plume. C'est-à-dire que mes amertumes euh, de d'être de, humain avec ses envies, ses désirs, ses frustrations, ses colères, ses blessures, se sont apaisées, se sont conscientisées et que ça a été une grâce de pouvoir faire ce chemin, grâce à cette, à cette, euh, oui, cette lame du tarot, la mort, cette faucheuse. Elle, je la regarde avec tendresse et avec beauté, et avec, euh, euh, comment je dirais, on, on est amis, voilà. On est amis, on n'est pas ennemis, et je sais que je suis une immortelle.
0: La liberté, c'est aussi un mot qui revient très souvent, et souvent d'ailleurs en opposition à une éducation remplie de codes, qui est la vôtre, celle de votre enfance. C'est quoi la notion de liberté pour la femme que vous êtes devenue aujourd'hui
1: La liberté, pour moi, c'est l'endroit où je peux aller regarder au plus profond de moi, en ayant ce courage et cette authenticité de pouvoir, en fonction de ce qui a émergé de mes profondeurs, non pas en faire une vérité, mais une, une liberté d'être de pouvoir le manifester à l'extérieur ou de le garder secret au plus profond de moi à l'intérieur.
0: Vous êtes parti faire énormément d'expériences chamaniques euh, dans le monde entier d'ailleurs. Quel a été le, le le déclic qui vous a envoyé dans cette destinée là
1: Alors c'est un des chamans avec qui j'ai travaillé non pas euh, parce que je souhaitais le faire mais parce que la vie nous a mis euh, euh, un rendez-vous un rendez-vous et je pouvais très bien euh, voilà, le, 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 ne, pas, ne pas y adhérer, ne pas m'engager. Et avec ce groupe de travail dans une dimension très rationnelle, la hein, vipassana, la respiration, la présence, le souffle, le silence, euh, bien, les visions qui venaient à moi euh, étaient en fait les, les visions que les autres qui avaient fait des voyages chamaniques euh, avaient. Et, et moi, en n'ayant absolument rien pris, puisque j'étais très longtemps réfractaire euh, voilà à tout type de démarche qui pourrait me déstabiliser profondément puisqu'enfant j'avais déjà ses voix et ses visions et que j'ai pensé que j'étais folle donc j'avais pas besoin d'en rajouter j'avais plutôt besoin de quelque chose qui me rassure voilà il m'a vraiment dit maintenant il est temps que tu viennes que tu viennes voir et, et c'est la confiance que j'avais en lui et parce que les autres m'ont dit qu'effectivement ce que je voyais ou ce que j'entendais euh, C'est ce qu'eux avaient rencontré avec euh, ces voyages chamaniques. Donc, euh, à force de résister, eh bien un beau jour, euh, j'ai fait confiance et puis euh, euh, je me suis laissée prendre par la main.
0: Alors, il y a eu bah, pas mal de mentors. Hein. Je pense par exemple à Aigle Bleu, Aigle Argenté, Aigle Noir, Swamiji ou encore le roi des Gitans, Manitas des Plata. Ce sont que des hommes finalement. Diriez-vous que, que ces hommes ont contribué à éveiller votre féminin Oui, oui.
1: Le regard du masculin, quand je suis allée chercher dans mon histoire, euh, c'est le regard de mon grand-père, celui qui m'a donné mon prénom, celui qui souhaitait être mon parrain, ce rebelle, euh, cet homme sage dans, dans, dans son village, euh, ses valeurs, hein, un peu comme un chef de tribu. Et, et quand euh, je suis revenue de mon opération et que je suis allée donc en en convalescence dans mon village, euh, il semblerait que je dansais pour lui, je n'en ai aucun souvenir, pourtant, voilà, la maladie s'est éloignée de moi, euh, mais je pense que le regard qu'il a porté sur moi, et cette petite fille, puisque lui-même était malade, il avait la silicose, donc on était tous les deux à ne pas pouvoir respirer, correctement, ou comme les autres, euh, que cette petite fille voulait le voir dans ses yeux voilà, le, la vie, et, et que lui me regardait avec, avec cette grâce et que ce regard de cet homme a sûrement construit toute mon identité euh, de femme, et quand je danse, je, je suis dans quelque chose de la trans, et, euh, et quelque chose en moi voilà, se dilate, se réveille, et c'est une forme voilà, d'extase euh, mystique, comme disent les, les tantricards. Oui, les, les hommes ont été bienveillants avec moi.
0: Mais ça veut dire, en même temps, quand je vous écoute, que le regard masculin, finalement, va, être, va contribuer à, à, à faire émerger le féminin Ce n'est pas forcément le cas dans nos cultures. Hein.
1: Oui. En tout cas, dans mon histoire, mon clan de femmes n'était pas spécialement bienveillant avec moi. Donc, quand j'ai commencé à guérir, à prendre ma place, euh, ma seule place, c'était celle de... de de celles qui étaient malades, de celles qui étaient euh, voilà pas très éveillées. Euh, et euh, quand j'ai voulu prendre ma place, c'est sûr que ça a fait des vagues et ça a bousculé. Et ensuite, euh, ma première rencontre forte du féminin, ça a été avec Margot Anand dans ma dans ma démarche de compréhension de cette rencontre forte avec euh, avec ce yogi, avec ce famille yoga bharati et le chemin que nous faisions ensemble. Et pour moi, voilà, le, il restait cette question avec la sexualité à un peu plus de 40 ans, en fait. Euh, oui, c'est quoi Voilà, quand j'en avais, c'était compliqué. Et la relation était compliquée. Je ne comprenais pas trop euh, ce que moi-même j'attendais de l'homme, ce qu'il attendait de moi. Alors que l'abstinence était tranquille, facile. Euh, et j'étais bien avec moi et avec le chemin que je prenais. Et et ma vie était, était riche et belle. Et, et d'un seul coup, euh, ben, il y avait encore ce questionnement pour m'engager pleinement avec sa famille, pour aller en Inde et me dédier totalement voilà, dans un ashram. Et, et, et le tantra m'a été soufflé dans l'oreille. Donc, je suis allée voir qu'est-ce qu que c'était et qui je pouvais rencontrer. Et quand j'ai rencontré Margot Anand et mon premier groupe de tantra, mon énergie a voilà, explosé avec euh, une force, et, et j'ai su que je ne serais pas nonne, quoi, mmh. mais que je pourrais être peut-être, euh, oui, une espèce de nonne des temps modernes où euh, la sexualité a sa place parce qu'elle se réconcilie et que là-dedans, il fallait que je trouve le chemin avec les femmes. que Pour que je puisse m'enraciner pleinement dans cette force-là, euh, j'avais besoin aussi du soutien de mon clan et que moi, je pouvais aussi euh, lever tous les conflits de loyauté euh, dans l'histoire de mon clan, où aussi une petite fille euh, est décédée, et où moi, j'aurais été enterrée à côté d'elle, et voilà, qu'est-ce qui se répète dans l'histoire et, et tout ça a été pour moi extraordinaire, parce que ça m'a amené à pousser des portes, et encore des portes, et à le regarder dans différents angles de vue. J'ai compris que dans mon histoire, c'était important que je fasse le chemin avec
0: les femmes. Vous parlez de Margot Anand qui est dans votre livre effectivement une des rares femmes qui a été importante dans votre parcours. Euh, on peut rappeler juste qui elle est Alors Margot Anand
1: c'est vraiment la, la pionnière du tantra. C'est elle qui a amené euh, voilà en, en Occident euh, cette vision et euh, cette compréhension euh, que la sexualité fait partie de la spiritualité. Et si d'aventure, ce message d'aujourd'hui contribue à aller regarder qui elle est, qu'est-ce qu'elle a apporté, alors c'est magnifique parce que c'est une grande dame j'étais heureuse d'être près d'elle pendant, pendant plus de dix ans.
0: Il y a euh, aussi une histoire incroyable avec le sang des lunes au bord de cette rivière au Canada. C'est dans le village de la Paix avec aigle bleu. Est-ce que c'est votre première connexion au féminin sacré Puis juste rappelez-nous un peu cet épisode.
1: Alors oui, je, je suis partie euh, aux États-Unis euh, pour une quête de vision où pareil, ce n'était pas dans, dans mon objectif, mais c'est le biais de rencontre, comme toujours dans mon histoire et aigle bleu me me dit que euh, je dois venir sur la montagne sacrée rencontrer les aînés. Et partant de ce principe, je dis je vais où je veux, quand je veux, avec qui je veux, les bien gentils monsieur, mais voilà, ça me parle pas et et puis j'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire. Donc euh, il s'écoule du temps et et à nouveau, il y a une connexion inattendue, je revois cet homme lors de cette conférence, tout mon corps se met à vibrer, donc je sais aujourd'hui que il y a quelque chose qui est qui est dit, et même si je l'entends pas avec des mots rationnels, c'est un autre langage. Donc, je vais vers lui et il me regarde, il se souvient et il me fait la même proposition. Donc là, je l'écoute différemment et, et je me dis, voilà, ben je, je, je fais confiance dans l'invisible ou dans cette forme de langage. Et puis, euh, je pars avec un petit groupe aux États-Unis, au village de la paix. Et mon idée première, c'était de me réconcilier avec euh, un de mes grands-pères paternels qui s'est suicidé. Comme si c'était peut-être une âme en peine et que dans cette quête de vision, je pouvais trouver euh, un guide pour pouvoir euh, lui parler et, et peut-être lui demander pardon pour toute la famille ou, ou pour honorer sa mémoire. Et puis là, contre toute attente, dans la préparation de cette quête de vision, euh, je vis mon premier cercle de femmes dans un lieu dans la forêt particulier avec deux chamanes, euh, dont une qui m'a beaucoup bouleversée, la chamane Margarita du Mexique. Et euh, nous fumons la, la pipe, Voilà, la pipe passe de main en main, de femme en femme. Et, et là, elle, elle nous dit que voilà, le, le, le cercle des femmes est important, que les prophéties disent qu'aujourd'hui, il y a des enseignements qui s'ouvrent et qui vont être à nouveau transmis. Et elle nous parle de l'offrande. Que les femmes peuvent faire avec leur sang, de leur menstruation, de leur lune, parce que c'est un sang qui ne prend aucune vie et qui redonne de la force à la terre. Et là, voilà, je, je, je vis cette, ce message, mais comme, comme, comme un boulet de canon, je, je, comme si j'étais venue que pour ça. Je pensais que je venais pour autre chose, et il s'avère qu'à ce moment-là, j'ai mes lunes, mes menstruations, et après cette magnifique cérémonie qui était en fait mon premier cercle de femmes, euh, dans cette dimension sacrée, consciente et de transmission. Je vais près de la rivière et j'offre mon sang. Et là, voilà, tout mon corps se met à trembler, je perds pied je m'allonge, je me prosterne. Et quand j'ai offert mon sang à la terre, en fait la vision arrive et je vois voilà, ce, 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 cette terre couverte d'hommes et de femmes, ce massacre, ce sang écoulé. Et je sais que je suis là aussi et en même temps je suis à l'endroit où je suis quand je fais cette offrande du sang. Et cette vision euh, qui avant me ramenait dans des endroits terribles me laisse dans, dans un espace de, de profonde détresse. Mais il y a déjà une distance qui s'est opérée entre ce que je vois et ce que je vis et où je peux être à la fois dans un espace temps particulier et en même temps dans le temps présent. Voilà, ce, ce, ce lien entre les deux, quelque chose devient plus facile où même si la, la douleur, la détresse, la tristesse, euh, l'insupportable est là, quelque chose de moi reste dans le présent. Et, et tout a commencé, j'ai su que c'était ça ma quête de vision, que ce n'était pas forcément les, les trois jours sans boire, sans manger, en tenant son feu allumé. Euh, les plus grands messages que j'ai reçus, c'est par rapport à cette direction-là, qu'il fallait rassembler à nouveau les femmes autour de cette dimension sacrée de leur cycle, du lien profond avec la lune, avec les cycles des lunes, et puis avec le climat, avec le climat des femmes dans leur cycle naturel, menstruel, euh, qui aujourd'hui est quand même perturbé, euh, et que il y a un lien entre la perturbation, euh, voilà, de, de, de notre climat, des saisons, et puis cette perturbation euh, que les femmes vivent, euh, parce que ben il y a euh, plein de jeunes femmes euh, qui ont vécu euh, tout un temps de leur vie euh, sans un cycle naturel de par la contraception. Ça ne remet pas en question la contraception, ça remet juste en, en lumière peut-être, en questionnement. Quand les femmes qui sont apparentées dans cette dimension magique euh, à la terre mère et au cycle lunaire euh, vivent cette perturbation, il y a un écho avec la terre et son système, et un, ou inversement.
0: Et d'ailleurs cette chamane dont vous parlez vous dit d'ailleurs « la femme doit prendre sa place ». Qu'est-ce que vous entendez, Marie-Jésus, à ce moment-là Et d'un point de vue plus global ou énergétique peut-être, qu'est-ce que ça signifie
1: Alors, moi, je l'ai vraiment vécu dans ce message avec son hochet qui disait « la femme a un grand… j'ai un grand pouvoir à l'intérieur de moi » et, et, et elle ne te dit pas quoi, hein elle n'est pas là pour te dire « écoute, c'est le moment je te dis quelque chose d'important ». Ça a l'air comme ça de rien et soit ça rentre dans ton oreille ou ça te touche profondément ton cœur et qu'à un moment, ça chemine en toi. Euh, mais quand elle me dit « Tu sais, quand une femme imprudente a laissé éteindre son feu, elle ne doit pas le rallumer. Elle doit demander à une autre femme son feu pour qu'elle puisse rallumer le sien. » Et puis voilà, Et son sourire, la pétillance de ses yeux, son esprit glorie me dit « Oh là là, elle ne me parle pas du feu de la cuisine. Hein. Moi, je crois que ce n'est pas de ça dont elle me parle. » Et, et, et c'est là où euh, dans la nuit, dans les rêves, c'est comme si, voilà, on vient t'accompagner, on vient te dire, te souffler quelque chose à l'oreille. Et, et ce n'est pas forcément encore là quand tu te réveilles. Tu sais même pas. Mais qu'avec le temps, ça continue à germer à l'intérieur. Et avec le, le travail du tantra, c'est comme si tout ça s'était mis en balance. C'est pour ça que tantra et chamanisme, pour moi, ne font qu'un, ou en tout cas, comment moi, je le vis. Euh, ce n'est pas quelque chose qui est séparé. Les, les, les rituels, les pratiques sont complémentaires et différentes, mais sont reliées toujours à ce même fil conducteur. C'est que l'homme et la nature ne font qu'un. Et comment trouver ce point d'équilibre Et oui, l'endroit l'endroit de la, de la force, l'endroit du mystère, mais c'est dans l'utérus et dans le vagin des femmes que ça se trouve. Parce que toute aventure humaine commence dans l'utérus d'une femme. Et, et revenir à cette source c'est revenir à l'origine. Et c'est ça, je crois, la, la force du féminin sacré en chemin aujourd'hui. Euh, il, est, il est révélé, il est montré, il est entendu. Pour moi, c'était il y a 20 ans que ça a commencé. Et c'est du bonheur pour moi de, de voir que c'est en chemin. Et que c'est un chemin de complémentarité avec le masculin sacré conscient et pas en, en opposition ou en rivalité ou en confrontation.
0: Vous écrivez « Je suis celle qui protège de l'abus ». Est-ce qu'on peut dire que c'est justement l'endroit de pouvoir que vous cherchiez
1: Alors, c'est en tout cas l'endroit où j'ai été, souvent, dans, dans ma pratique, dans, dans mon travail, euh, autour de, de soins chamaniques, euh, de, autour voilà, du chakra racine, dans sa dimension voilà, plus euh, magnétique et euh, énergétique, euh, dans sa dimension... Euh, euh, Charnel, carnet, euh, oui, je crois que c'est l'endroit le plus maltraité du monde. C'est le vagin des femmes, et c'est encore une arme de guerre redoutable euh, que le viol. Euh, et c'était intéressant pour moi aussi d'entendre dans ces enseignements du tantra que quand euh, les parents vivent leur amour dans leur sexualité, les enfants ne sont pas en danger. Il y a quelque chose qui les relie, qui est euh, rayonnant et, et qui fait que les relations qui sont en place dans cette constellation familiale sont au bon endroit. Parce que l'abus, elle est de toute nature, émotionnelle, énergétique euh, et physique.
0: C'est pour ça que vous dites aux femmes, finalement, aujourd'hui, d'honorer la femme en elle et d'entendre l'appel de la féminité intérieure, de la femme intérieure même
1: Oui qu'elles puissent vraiment honorer cette partie d'elles comme un temple qui leur appartient, parce que euh, c'est là où se trouvent leurs propres mystères. Euh, le pendant, ce serait ces grottes euh, où il est dit voilà qu'il y a ces vierges noires, ou en tout cas cette émanation d'énergie euh, des entrailles de la terre et qui est porteuse de mysticisme, de magie, peut-être de guérison. On se met bien à genoux, on se prosterne bien dans une église, une cathédrale, une mosquée, un temple. Et le temple de la femme, c'est cet endroit-là. Mais si elle, elle ne le reconnaît pas ou elle ne se reconnecte pas dans une connexion délicate, bienveillante, aimante, magique et mystique, elle attend ce regard de l'homme. Et il faut d'abord qu'elle qu le, qu le rencontre pour elle et qu'ensuite elle puisse accueillir l'homme dans toute cette beauté et que l'homme puisse la rencontrer aussi dans cette beauté. Et du coup, la sexualité n'est pas juste un acte pulsionnel, même si ça a du bon et c'est très bon aussi. Hein, euh, mais peut-être qu'avec le temps, l'âge, euh, eh bien, euh, oui, on, on, on sent qu'il y, y a besoin d'autres choses ou autrement. Et c'est une belle, euh, une, une voie d'amour, d'éveil et puis de, de, de rencontres extraordinaires pour un homme et pour une femme, de plonger dans une intimité. Euh, beaucoup plus consciente et, et vibrante et aussi sensorielle.
0: C'est d'ailleurs un des messages que vous recevez hein, qui dit tout commence dans le ventre des femmes, leur force provient de leur savoir à un niveau cellulaire. Quel est ce savoir
1: Eh bien, au plus profond d'elle-même, la femme, elle sait d'où elle vient. Voilà, les Amérindiens, ils disent, hein, euh, si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sais pas où tu vas. Il euh, y a une autre métaphore, voilà, tel le saumon qui remonte à la... À la source, il est important de faire ce chemin pour revenir à la source. Bien, Les femmes, à niveau cellulaire, elles savent d'où elles viennent. Elles ont un utérus et elles viennent d'un utérus. Et l'homme, il vient d'un utérus et il n'en a pas. Et pour lui, ce travail, il va être différent et peut-être plus difficile parce qu'il a à la fois besoin de s'extraire de cet utérus ou de la mémoire de cet utérus pour pouvoir être dans sa force d'homme et c'est bon aujourd'hui de voir qu'enfin les hommes se rassemblent, peut-être parce que les femmes, c'est en train tellement de prendre une ampleur que c'est peut-être aussi inquiétant, en tout cas peu importe le pourquoi, mais aujourd'hui ça existe, pour que les hommes puissent toucher leur force et leur vulnérabilité, et que ça n'enlève rien à leur puissance et que la femme, elle peut être dans sa vulnérabilité, ça n'enlève rien à sa puissance.
0: Alors vous parlez aussi du mont Golgotha, hein, qui se situe à Jérusalem, enfin qui n'existe plus, mais qui était à Jérusalem, que l'on appelle aussi le lieu du crâne, pour la petite histoire d'ailleurs, c'est la colline où le Christ a été crucifié. Vous le comparez à un vagin dont la porte mènerait au centre de la terre, renfermant en son sein un trésor, et qui serait gardé par des femmes. Est-ce que nous sommes là, particulièrement face à un archétype du féminin sacré
1: Oui. Cette, ces femmes de feu symbolisent à mon sens voilà ces femmes euh, ou ces divinités diabolisées euh, pleines voilà d'avidité euh, euh, de vice et pour moi c'est c'est l'endroit où se trouve euh, Marie Madeleine voilà cette femme initiée avec cette euh, oui tous ces démons euh, voilà tout est symbolique hein, euh, toutes ces épreuves à traverser parce qu'elle incarne la force des entrailles de la terre mère, ce volcan, cette force du chakra racine qui ne demande qu'à se transformer, s'alchimiser par les différentes portes pour aller jusqu'à la couronne. Alors, c'est ce mouvement, c'est ce mouvement de l'énergie de la terre vers le ciel, alors que dans beaucoup d'enseignements, c'est d'abord du ciel vers la terre. Quelque chose comme ça qui ruisselle et qui coule en nous et qui nous enveloppe et, et, voilà, et, et qui nous peut-être nous caresse, nous rassure. Et dans l'autre sens, c'est comme si c'était diabolique, comme si c'était absolument euh, euh, voilà terrifiant, mais c'est la force des femmes, parce que c'est la force des femmes quand elles accouchent. Hein, cette force dans le bassin, il est dit qu'elle est sept fois plus importante que dans celle d'un homme. Parce qu'elle est là, qu'elle soit manifestée ou pas, c'est ce qui va se mettre en mouvement lors de l'accouchement. Donc cette force des femmes, elle représente aussi la force de la sexualité des femmes qui a été tellement verrouillée, condamnée euh, et martyrisée.
0: Alors c'est marrant parce que vous parlez de Marie-Madeleine et à plusieurs reprises, depuis le début de cette initiation que vous vivez dans votre vie, on vous compare justement à l'énergie de Marie-Madeleine qui était, on le rappelle, l'apôtre du Christ, la première apôtre du Christ. Qu'est-ce que ça a représenté, cette comparaison et que représente Marie-Madeleine sur votre chemin chamanique
1: Pour moi, elle représente l'archétype de ce féminin parce que c'est tellement loin. Oui, j'ai rencontré Shakti, j'ai rencontré Durga, voilà, j'ai rencontré vraiment avec différents enseignements les archétypes du féminin avec cette force-là et cette beauté. Et, et de par le prénom que mon grand-père m'a donné, de par mon environnement, euh, dans ma famille, mon pays, euh, euh, bien sûr qu'il y a une connotation euh, christique. Pour moi, Marie-Madeleine, elle représente... Euh, cette femme qui porte ce message de l'amour.
0: Vous écrivez d'ailleurs « Marie-Madeleine n'est pas une prostituée, mais le calice du Graal
1: ». Oui, ça pourrait.
0: Qu'est-ce que ça veut dire
1: Alors, quand, quand, on, quand on regarde une cloche tibétaine hein, qui est utilisée donc, dans les pratiques euh, bouddhistes et tout ça, ou, ou ce qu'on retrouve à l'église, hein, si, si, si on retourne cette cloche, en fait, ça représente euh, une coupe. Hein. Et puis dans cette coupe, si on est peut-être un peu audacieuse, téméraire ou peut-être, euh, comment je dirais, euh, folle, on y met du vin. Mais si on enlève le vin et si on y met le sang des lunes des femmes, qu qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire Est-ce euh, que ça pourrait vouloir dire que quand les femmes vibrent dans cette fréquence avec euh, sagesse, amour et conscience, euh, le, le sang du Christ, est-ce que ce serait le sang des lunes des femmes Est-ce que il n'y aurait pas un lien euh, avec une métaphore, avec cette dimension que oui, le, le sang menstruel des femmes, c'est pas un truc qui pue, qui est dégueulasse, qui est chiant, euh, c'est pas une malédiction, c'est une bénédiction, et que quand on l'offre à la terre on, on donne à la terre, on restitue à la terre cette force que portent en chacune en chacune de nous les femmes. À partir du moment, où on y voit de la beauté comme si c'était le sang du Christ, c'est-à-dire un sang qui ne prend aucune vie mais qui honore la vie. On peut broder, on peut, on peut chercher, moi je sais qu'en tout cas ça m'a profondément bouleversée, de mettre dans cette dimension-là de la vie et de la beauté et aussi euh, une légitimité des femmes euh, dans cette dimension spirituelle.
0: C'est intéressant, ça veut dire que réapprendre à vénérer la terre, ce serait accepter le sacre du féminin Oui. Quel chemin est-ce qu'on devrait prendre pour cela
1: La direction que je donne aux femmes, c'est qu'elles puissent revenir déjà dans cette beauté de leur cycle. Combien de femmes me disent « j'ai mes ragnagnas, j'ai mal au ventre, c'est terrible ». Et moi d'avoir entendu qu'avec la chamane Margarita, aux États-Unis, qu'autrefois, quand euh, voilà, les femmes marchaient ensemble, elles avaient souvent leur leur lune, leur menstruation en même temps. Et, et moi, j'ai vécu cette expérience hein, euh, en territoire cherokee aux États-Unis. Euh, J'étais dans un cercle en périphérie du grand cercle initiatique, et c'était les femmes qui avaient leur lune. Et, et quand on passait devant nous, on se prosternait devant nous. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, nous représentions une connexion extraordinaire. Entre la terre et le ciel, le ciel et la terre. Tellement forte qu'effectivement, il fallait qu'on soit un peu en périphérie pour pas que ça vienne interférer dans leur pratique. Mais c'était pas que, voilà, on fait tourner la mayonnaise, euh, voilà, on, on est maléfique. Mais au contraire, on a cette connexion qui s'ouvre dans notre vagin quand le sang coule. Et, et ça a été pour moi ça, dès, dès le début, de dire aux femmes si vous, vous ne trouvez pas du sens de la beauté à vos cycles, vous vous éloignez de ce lien intime et profond avec la terre-mer et ses saisons et ses cycles. Euh, si euh, vous y voyez euh, une contrainte, vous ne pouvez pas vous honorer. Et si, si d'aventure vous entendez ce que j'ai entendu et que ça vous parle, alors quelque chose de moi a accompli sa mission. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il était bon que les femmes entre elles voilà, prennent du temps pour se poser, pour se reposer, pour rêver. Que parfois, quand elles rêvaient, elles rêvaient pour elles, mais elles rêvaient pour le clan. Voilà, C'était une dimension euh, de médiumnité hein, qu'elles pouvaient peut-être anticiper et voir quel chemin il fallait prendre euh, pour, pour trouver un lieu où il y aura à manger, à boire, où, où ce sera un endroit refuge. Et ça commence avec l'acceptation d'être totalement une femme dans sa totalité. Et que être une femme, ça commence avec ce premier rituel qui est le rituel du sang. Il n'y a pas besoin de concertation dans les différents coins du monde euh, pour dire, on fait un rituel de passage pour dire, voilà, maintenant je suis une femme. Nous sommes toutes reliées par ce passage du premier jour du sang, quand le sang coule. Et nous serons ensuite toutes reliées quand ce sang s'arrêtera de couler et que nous serons à un autre endroit. Et c'est un endroit aussi à honorer et parce que la société peut-être dit aux femmes voilà qu'elles vont devenir moches, qu'elles vont pas être désirables, euh, que c'est la fin, alors que c'est un nouveau cycle qui, lui, a une autre beauté. Et, et j'aime proposer aux femmes qu'elles puissent faire l'offrande de l'eau dans un récipient circulaire le soir de la pleine lune pour que le reflet de la lune se reflète dans cette eau car la chamane Margarita me disait c'est le moment de la toute-puissance des femmes et des montées bouffées de chaleur, c'est des montées d'énergie, d'autres connexions neurologiques, c'est pour ça qu'il est dit que c'est le temps de la sagesse des femmes, c'est le temps de la transmission, c'est le temps des grands-mères, euh, c'est le temps de l'eau et de l'au-delà. Voilà, c'est cette dimension de clarté, de clairvoyance pour regarder derrière le chemin qui a été fait et puis regarder devant le chemin que l'on souhaite faire. C'est ça, pour moi, le message des femmes.
0: Alors, le masculin, lui, il est à l'extérieur du cercle des femmes. Pourtant, il va devoir jouer son rôle, si on parle de vénérer la terre pour accepter le féminin sacré. Quel va être le rôle du masculin à ce moment-là
1: Alors, le, le rôle du masculin tel que je l'ai entendu, parce que je ne suis pas un homme, mais que j'ai beaucoup travaillé aussi à cet endroit, c'était bon d'entendre que l'homme, lui, il porte en lui la semence et que la semence, les semences sont à protéger. C'est peut-être ça la mission de l'homme. Si la, la femme, c'est la terre, il faut garder une terre fertile, euh, il nous faut aussi des semences qui soient fortes et qui puissent nourrir la terre.
0: Votre grand-mère Petronilla était aussi guérisseuse. Vous pensez avoir été appelée à poursuivre son travail ou sa quête
1: Oui, je crois que l'endroit où j'étais en lutte, sans savoir que c'était ça, Puisque je ne l'ai pas, je ne l'ai pas connue. Et pour la petite histoire, euh, ma grand-mère euh, donc paternelle, euh, elle tombait en état cataleptique, donc euh, elle a été veillée comme une morte. Et puis euh, celle qui l'a vue bouger a failli mourir d'une crise cardiaque. Et, et en fait, aujourd'hui, il y a un vocabulaire, hein, mais pour l'époque, il euh, y en avait pas. Donc euh, c'est mon père qui recueillait ses, ses confidences et donc pour lui, ben voilà, sa maman, elle partait en voyage pendant plusieurs jours et puis elle revenait. Et, et un jour, il m'a confié que sa mère lui disait que quand euh, ses voix venaient la chercher, euh, il fallait qu'elle qu fasse le travail parce que sinon, il, il la giflait, il la touchait. Et ma grand-mère maternelle était très croyante euh, et très religieuse, ce que moi, je ne suis pas forcément, en tout cas, euh, pas dans ce sens-là. Et, et que cette pierre euh, dans la famille, puisque sa mère est morte des suites de la foudre qui est tombée près d'elle, et il est dit dans, dans la tradition, en tout cas euh, familiale, que cette pierre, de du, du, cette zone d'impact de la foudre, sept ans après, il y a une pierre qui remonte à la surface, et que cette pierre de feu, c'était une pierre de guérison. Et euh, moi, on m'a offert une, une pierre, voilà aussi cet homme qui m'a mis en chemin materne, et il m'a donné un, un quartz fumé du Mont Sinaï, et ça a été ma pierre de feu. Euh, oui, c'était sûrement euh, quelque chose du lien, euh, du clan, et, et en même temps, euh, c'était sûrement ce qui était le plus difficile à accueillir et accepter.
0: On a commencé ce podcast en parlant de ces deux mondes, justement, et vous avez vécu un accident très important dans votre vie, dans, dans le canyon. Vous avez failli, d'ailleurs, mourir, encore une fois. Euh, C'est un récit qui est très symbolique dans votre, dans votre livre. Est-ce que c'était finalement un passage entre ces deux fameux mondes, cet instant-là
1: Oui, je ne sais pas pourquoi j'ai vécu ce, cette initiation. Aujourd'hui, je l'appelle comme ça. Euh, en tout cas, ce que j'ai pu vivre dans mon corps. Et puisque j'ai pu vivre dans mon âme, c'est sûrement ce que j'ai vécu à neuf mois et, et à quatre ans et demi. Ces deux autres rendez-vous avec euh, avec la mort. Seulement là, j'en avais beaucoup plus et je l'ai vécu en conscience. Et j'ai vraiment pu vivre l'endroit où cette partie de moi entend aujourd'hui tu meurs et tu acceptes de mourir. Cette voix à l'extérieur de moi et cette partie de moi qui accepte, et qui accueille et qui se relâche et de sentir que je suis à la fois brassée dans cette eau bouillonnante, voilà, qui, 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 me, qui me pétrit, qui me malaxe, mais en même temps qui me frappe, et euh, cette partie de moi qui s'échappe, qui s'en va, et qui est en paix, dans une paix, euh, avec une légèreté, une tranquillité, une sérénité, et où j'entends « tu as accompli ta mission ». Et donc, euh, quitter mon corps ce jour-là, euh, C'est sûrement ce que j'ai vécu enfant et, et dont je ne me souvenais absolument pas et où, de, où je n'ai pas eu accès malgré toutes les pratiques que j'ai abordées, qu'elles soient tantriques, chamaniques, euh, celtiques, christiques, euh, yogiques, et, et en sortir euh, vivante euh, sans aucune euh, contusion, euh, voilà, euh, blessure. Euh, consciente. Euh, C'est comme si on, on, on m'avait donné, comment je dirais, euh, un enseignement que je ne devais jamais oublier. Et je me souhaite que quand viendra l'heure du dernier souffle, je me trouve à ce même endroit de, de paisibilité, je sais pas si ça se dit, de tranquillité, de sérénité. »
0: Et ce livre s'appelle « Et tu seras chaman ». Toute cette histoire, il y a encore plein d'autres choses dans, dans, dans votre histoire dont on aurait pu parler, euh, qui sont euh, vraiment passionnantes. Votre nom, c'est Sandoval Amrita. Amrita, c'est qui Alors Amrita,
1: c'est le, le nom que m'a donné ce famille Anand Bharati en me regardant dans les yeux et en me disant rien d'autre que Amrita, avec des yeux, avec une, un amour profond. Donc, euh, j'ai entendu que c'était important. Donc, je, je l'ai pris, ce nom, et je l'ai donné à l'association que j'ai créée euh, tout au début de mon parcours, Amrita. Et puis, quand j'ai su ce que ça voulait dire, « Nectar d'immortalité euh, », voilà, il m'a dit « Qui mieux que vous peut parler de la vie, vous qui avez rencontré la mort et, ?» Et Amrita, aujourd'hui, avec mes bientôt mes 63 ans, je, je l'entends comme euh, la connexion, la fréquence de la vibration et, et le chemin sur lequel je marche.
0: Ce livre « Et tu seras chaman », c'est aux éditions Vega. Marie-Jésus, Sandoval, Amrita, merci beaucoup.
1: Merci à vous. Merci pour, euh, pour l'écoute. À très bientôt, qui sait.